0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Amém? Tem alguém feliz aí? Tem? Só quem está feliz. Vamos orar mais uma vez? Se você puder, feche os seus olhos, encurva a cabeça, ora junto comigo, pede para que teu coração permaneça aberto para o que Deus tem para te entregar nessa noite. Senhor, eis-nos aqui com o coração aberto para a tua voz. Continua falando conosco, assim como o Senhor de maneira tão sublime falou através dos louvores que o Senhor tenha recebido a nossa adoração e recebe agora a nossa reverência, a tua palavra. Que agora nós te adoremos, colocando os nossos ouvidos atentos diante da tua presença. Que haja graça superabundando nessa noite, nesse lugar. Que haja transformação. Que haja conversão, que haja cura, que haja libertação e que ao ouvir a tua voz, o nosso coração possa arder em sede por querer cada vez mais. É isso que eu te peço, no nome de Jesus e a igreja diz, boa noite família Rio. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus alcance nosso coração nessa noite. Amém? Que alegria, gente. A vida em comunidade nos proporciona momentos como esses que a gente acabou de viver. A vida em comunidade nos proporciona ser conduzidos em louvor, adorar o Senhor juntos. A vida em comunidade nos faz ter o privilégio de juntos adorarmos reconhecendo a sua santidade, declarar a sua majestade, sentir a sua doce presença, ouvir a sua voz. A instituição tem os seus benefícios, porque é em lugares como esses que nós temos o privilégio de contemplar vidas sendo transformadas, famílias sendo restauradas, eu, particularmente, tenho o privilégio de em lugares como esses Ver adolescentes que antes não tinham mais prazer na vida Voltar a querer viver E agora adorar em espírito e em verdade O autor da vida Mas a gente não pode também fechar os olhos Para o fato de que é também em lugares como esses Em instituições Em lugares que tem uma placa com o nome de igreja em lugares como esses que surgem os religiosos mais moralistas que você pode conhecer. É em lugares como esses, em instituições religiosas que surgem também os religiosos mais liberais que vivem uma religiosidade de domingo, mas a sua semana, a sua vida não aponta para o que ele diz crer com sua boca. Se nós não tomarmos cuidado a religião pode fazer de nós aquilo que Deus não nos chamou a ser. E querendo ou não, nós, eu e você, vivemos pisando nesse terreno da religião. Eu e você, querendo ou não, mesmo os que dizem não ser religiosos, querendo ou não, andamos caminhando em lugares onde habita a religiosidade. Mas existe algo Que é o limite entre o evangelho e a religião Existe algo que pode nos proteger E nos livrar de pisar no terreno da religiosidade Existe algo Que nos capacita A viver no meio da religião Sem ser um religioso e esse algo se chama a graça Porque é a graça que não permite A espiritualidade do evangelho Ser confundida com o mudanismo da religião É a graça que não permite Que essa saudável espiritualidade que há no evangelho de Jesus Seja confundida com o mundanismo da religião Porque enquanto a religião Aponta para uma divindade Que exige esforço dos homens Para retribuir com algo Enquanto a religião aponta para uma divindade Que exige sacrifício humano Para dar uma retribuição O evangelho me apresenta um Deus Que se sacrifica pelos homens, isso é escândalo, é por isso que Paulo algumas vezes vai dizer que o evangelho é escandaloso, é um Deus que se dá em morte de cruz por pecadores, e isso é o evangelho tá, o evangelho é uma boa notícia para pecadores, eu quero dizer a você que essa mensagem hoje é exclusiva para pecadores... Essa mensagem de hoje foi pensada exclusivamente para pecadores. E se ela foi pensada exclusivamente para pecadores, todos nós vamos ser alcançados por essa mensagem. Porque, não sei se você sabe, mas todos nós somos pecadores. E existem alguns tipos de pecadores aqui. Afirmo com toda certeza. Existem aqueles pecadores que vivem uma luta árdua diariamente. Uma luta árdua e frustrante. A busca por merecer o amor de Deus. Existem alguns assim. Alguns pecadores que vivem sendo frustrados por si mesmo. Porque vivem achando que podem conseguir merecer o amor de Deus. Existem outros tipos de pecadores também. E um deles é que... Existem... Pecadores aqui que já não conseguem caminhar de tanta frustração e quando olham para si, se acham indignos e merecedores e talvez estejam a alguns passos de desistir da caminhada porque só conseguem enfatizar na sua própria fraqueza. Existem outros tipos de pecadores. Outro tipo é aquele pecador que nunca ouviu e pode existir aqui entre nós, aquele pecador que nunca ouviu o Evangelho sem os moldes da religião. E eu sei que, ao me escutarem, vocês que estão aqui presencialmente, alguns que estão me assistindo, alguns que vão, alguns que vão me ouvir depois, eu sei que dentre esses, existirão diversas reações. A Bíblia me confirma isso. Existirão... Aqueles que vão reagir da seguinte forma: Isso é um escândalo, isso é loucura, essa graça aí é, é fácil demais. Isso é fácil demais para vir de Deus. Existirão essas reações, mas também existirão, existirá a reação de alguns que dirão: Isso é poderoso demais. Eu preciso me alicerçar nisso E por que eu afirmo isso? Porque Paulo, na sua carta aos Coríntios primeir, Capítulo 1, versículo 18 diz Pois a mensagem da cruz é loucura Para os que estão perecendo Para os que acham que vão conseguir de alguma forma Alcançar o amor de Deus por merecimento próprio Mas para nós Estamos sendo salvos É o poder De Deus Nos versículos 23 e 24 ele diz Nós porém pregamos a Cristo crucificado O qual de fato é escândalo Para os judeus E loucura para os gentios Mas para os que foram Chamados tanto judeus Como gregos Cristo é o poder de Deus E a sabedoria de Deus Deixa eu te perguntar algo. Por que você acha que Paulo dizia que o Evangelho é escândalo para uns? Será que o Evangelho é escândalo para escândalo uns porque exigia esforço humano? Será que as pessoas ao ouvirem o Evangelho se escandalizavam porque era algo diferente? Porque Deus exigia esforço humano para beneficiar homens? Será que é isso? Não. Porque no contexto de Paulo... Todas as religiões apontavam para uma divindade que exigia esforço humano. Para qualquer Deus que você olhasse, você iria achar divindades que exigiam esforços humanos. E por que havia escândalo? Porque Paulo chega pregando um evangelho que dizia, está consumado. Deus já fez o que deveria ser feito. E aí os judeus religiosos diziam, escândalo, loucura, isso é fácil demais. Ao ouvir o evangelho, nós corremos o risco de pensar o seguinte, isso é perigoso demais ser pregado. É perigoso demais pregar isso porque isso pode ser confundido com uma mensagem liberal. Mas eu quero dizer a você que esse pensamento não é atual Paulo pregava o Evangelho e na sua carta aos romanos Ao falar sobre a graça que superabunda Carta aos romanos, capítulo 5, versículo 28 diz Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça O que Paulo está dizendo é o seguinte Não há pecado que seja maior do que o poder de Deus em perdoar não há pecado que seja inalcançável sobre, sobre as lentes da graça de Deus. Se você acha que o seu pecado é grande, Deus sempre tem um perdão maior para ele. Isso causava espanto em uns. No início do capítulo 6, Paulo vai deduzir que existiria perguntas como essas. Ele diz... Que diremos então, continuaremos pecando para que a graça aumente, porque isso era um pensamento que poderia surgir. E por que alguns pensavam assim? Porque a graça é escandalosa. A graça causa espanto. E eu oro para que você saia escandalizado com a graça aqui hoje. Eu oro para que o Senhor superabunde a graça dele nessa noite. Paulo, deixa claro que é graça, mas o fato é que o evangelho causa consolo em uns escândalo em outros e a graça se manifesta em todos os ensinamentos de Jesus o apóstolo Paulo consciente disso, certa vez escreveu um dos textos mais esclarecedores sobre a graça, Efésios 2 diz pois vocês são salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de sabe o que Paulo está dizendo aqui? Gente, a salvação é dada a vocês sem vocês merecerem Vocês são salvos pela graça Mas para que vocês alcancem esse favor imerecido, vocês precisam crer Mas não se enganem, até a fé que vocês têm é dom de Deus Então até o fato de você crer naquele que te salva é graça Pois vocês são salvos pela graça mediante a fé. E essa fé não vem de vós, é dom de Deus. A graça é escandalosa. Porque é a graça que nos protege de viver uma vida religiosa. Porque a graça sempre deixa claro de quem é o mérito. E o mérito não está no homem. O mérito está em Jesus. Foi Jesus quem pagou para que você fosse salvo. Quero ler com você um texto que se encontra lá No Evangelho que segundo escreveu João Evangelho de João Capítulo 21 A partir do versículo 1 E mais uma vez Vamos ler um texto Que exala graça Um texto que Jesus manifesta-se Com graça Pela graça E para a graça Onde Jesus Vai de contra Toda a expectativa religiosa Que há no nosso coração João capítulo 21 A partir do versículo 1 diz Depois disso Jesus apareceu novamente Aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades Foi assim Estavam, Jesus, estavam juntos Simão Pedro, Tomé Chamado Dídimo, Natanael De Caná da Galiléia Os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Não responderam eles. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram ao barco vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe. Pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: Tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar... Quem és tu? Sabiam que era o um Senhor. Jesus aproximou-se... Tomou o pão e deu a eles... Fazendo o mesmo com o um peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos... Depois que ressuscitou dentre os mortos. Depois de comerem... Jesus perguntou a Simão Pedro... Simão, filho de João... Você me ama realmente mais do que estes? Disse ele... Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse Jesus... Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim. Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus, cuida das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for mais velho, estenderá as mãos e outra pessoa vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse, siga-me. Palavra do Senhor. Bem. É claro que o protagonista dessa cena é Jesus Aliás, Jesus é o centro de toda a escritura Mas o alvo da graça que serve de ensinamento aqui É Pedro Essa figura controvérsia que parece tanto com a gente Quem era Pedro? Pedro, empresário de pesca Filho de João Irmão de André, casado Pedro era iletrado, mas tinha um espírito de liderança inegável. A Bíblia relata alguns acontecimentos que nos mostram um pouco de quem Pedro era. Pedro é aquele que foi chamado por Jesus depois de uma pesca maravilhosa. Pedro é aquele que quando ouve Jesus dizendo, eu farei de você, pescador de homens, ele larga tudo e decide seguir Jesus. Pedro é aquele que, após questionado acerca de quem Jesus era, disse com toda ousadia, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu fico imaginando que Pedro esperou um elogio para tal afirmação, porque antes de Jesus perguntar quem os discípulos achavam que ele era, ele falou, olha, quem dizem aí que eu sou? O que é que vocês ouvem acerca de mim? E eles disseram, olha, dizem por aí que tu és João Batista, Dizem por aí que tu és Jeremias, Elias. Dizem por aí que tu és um dos profetas. Eles não sabem de nada acerca do Senhor, Jesus. Eles até acham que você é alguém importante, mas eles não te conhecem. Jesus fala assim, e vocês? Quem dizem que eu sou? E Pedro, que não podia esperar ninguém falar antes dele, toma a frente e fala assim, tu és o Cristo, o Filho do de Deus, de Deus vivo. E Jesus responde a ele dizendo o seguinte Bem-aventurado és tu, Simão Porque não foi carne nem sangue que te revelou Mas o meu Pai que está no céu Pedro, não se orgulhe do fato de você saber quem sou eu Porque até o fato de você saber quem sou eu é graça Você não adquiriu esse conhecimento fazendo teologia Você sabe que eu sou filho de Deus Porque meu Pai decidiu te revelar Não se orgulhe disso Pedro é o mesmo que após receber esse elogio de Jesus Dizendo que ele era bem-aventurado Escuta de Jesus para trás de mim, Satanás Quando ele tentou colocar os planos dele Na frente dos planos de Jesus Jesus falou É necessário que eu morra É necessário que eu seja levantado no madeiro E Pedro fala assim Senhor, não precisa ser assim Vem comigo Deixa eu dizer como é que tem que ser. Segue meu plano. Será que a gente faz assim às vezes? Jesus, olha, faz assim. É assim que eu quero. É assim que as coisas têm que acontecer. E foi tentando fazer isso que Pedro escuta de Jesus para trás de mim, Satanás. É o mesmo Pedro que quando ouve a voz de Jesus dizendo, vem Pedro, ousa ir. Andando sobre as águas Mas também é o mesmo Pedro Que alguns segundos Ou milésimos de segundos depois Olha para as águas E afunda É o cara que disse Que era melhor Do que todos os outros Jesus certa vez disse Todos vocês vão me abandonar E Pedro fez Menos eu Porque tudinho aí pode ir -se embora eu não, o meu amor por você é maior do que o amor deles Eu não vou te deixar só, eu vou contigo até a morte É o Pedro que quando viu aquela galera chegando para pegar Jesus Puxou a espada e avançou no pescoço do servo, do sumo sacerdote Só que ele tinha pontaria ruim e acertou na orelha ou você acha que ele mirou na orelha Eu vou torrar a orelha dele Mas é o mesmo Pedro Que também Nega Jesus três vezes É o Pedro que quando é questionado Por alguém dizendo Você é um deles, ele diz Não, eu não o conheço Quando questionado pela segunda vez Você é um deles, sim Eu acho que eu já lhe vi com ele e Ele diz Eu não conheço esse homem quando questionado pela terceira vez Você é um deles Você fala como ele Você anda como ele Você é parecido com ele E Pedro pragueja e diz Que Deus me castigue se eu conhecer esse homem Pedro era essa figura inconstante Que ora estava se gabando Da sua força Ora, estava se frustrando com a sua fraqueza. Podem existir alguns Pedros aqui hoje. Ou muitos Pedros aqui hoje. Porque depois de negar Jesus, ele chora amargamente. E pasmem, Jesus foi chicoteado, blasfemado e Pedro não estava lá. Jesus carregou a cruz pela via dolorosa. E Pedro não estava lá Teve que outro simão carregar a cruz de Jesus Jesus foi crucificado e Pedro não estava lá Jesus foi sepultado e Pedro não estava lá Chegou o domingo E enquanto algumas mulheres foram até o sepulcro de Jesus Pedro estava dentro de casa tremendo de medo Covarde Inconstante. Traidor. No domingo, algumas mulheres vão até o túmulo de Jesus. Encontram um anjo que diz... Por que procuram entre os mortos aquele que vive? Agora vão e dão um recado aos discípulos e a Pedro. Eu fico imaginando por que o anjo não falou aos discípulos apenas e englobou Pedro no meio... Mas eu ouso achar que a divindade, conhecendo o coração do homem, sabia que Pedro poderia não se considerar mais discípulo por sua frustração consigo mesmo. Pelo fato dele tentar e não conseguir ter andado três anos com Jesus e ainda assim vacilar, talvez Pedro não se, considera, se considerava mais um discípulo. E eu imagino... Depois que Pedro recebeu esse recado em Jerusalém E ele teve que sair de Jerusalém até a Galiléia Isso cerca de 100 quilômetros a pé E cada passo que Pedro dava Pedro pensava Eu sou uma decepção Cada passo que Pedro dava Pedro pensava Eu sou um covarde que Pedro dava, Pedro pensava eu estou perdido, não há mais jeito para mim, eu andei, andei três anos com Jesus e ainda assim nos últimos minutos eu vacilei ao chegar na Galiléia ele decide ir pescar vou pescar e essa fala de Pedro aponta para um Pedro ministerialmente frustrado e envergonhado é alguém que já não se acha mais digno de ser pescador de homens Eu não mereço ser pescador de homens Afinal, eu não consigo ser pescador de homens Eu tenho que voltar a pescar peixe mesmo Porque pescar peixe é o meu lugar Eu sou fraco Eu não consigo ser um líder Eu não consigo segurar esse ministério nas minhas mãos Esse ministério é grande demais para estar em minhas mãos Eu vou pescar Aí parece que a graça aparece na beira da praia. E a graça mais uma vez se revela na pessoa de Jesus. E é pela graça que acontecem algumas coisas na nossa vida. Primeiro que é pela graça que nós temos a nossa identidade preservada. É pela graça que nós temos a nossa identidade preservada. Quando Jesus aparece na praia, ele grita... Filhos! E essa palavra vem carregada de graça. Me faz lembrar o filho pródigo. Que depois de ter pedido a herança ao pai. Gastado tudo com prostitutas. Com farra. Se vê diante da comida dos porcos e diz... Eu vou voltar para a casa do meu pai porque lá eu consigo um, um lugar de escravo. Eu vou voltar para o meu pai pedindo perdão porque ele vai me dar sequer que seja um, um cantinho com os servos. Mas quando ele volta, ele se depara com um pai que o abraça, o beija e prepara uma festa especialmente para o seu filho, Porque é pela graça que nós temos a nossa identidade preservada Imagina se você perdesse a sua identidade de filho toda vez que você errasse Se toda vez que você errasse o papel da adoção fosse rasgado E tivesse que ser feito outro papel Não haveria papel suficiente no mundo O título de filho não é um cargo conquistado por mérito nosso mas uma identidade que foi presenteada por meio de uma adoção que parte da iniciativa do Pai. Efésios 1,5 diz, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuito. No amado A sua identidade de filho Foi te dada de graça E Jesus Não chegou na praia gritando Seus covardes Traidores O que vocês estão fazendo aí Não, ele fala Filhos Ouça a a voz de Deus hoje te chamando de filho Mesmo que sua consciência te acuse Você pode até querer estar pensando em largar tudo Por não se achar mais digno do amor do pai Mas graça também é desfrutar de uma paternidade imerecida Também é pela graça que nós temos mais uma chance no versículo 6, Jesus fala Lancem a rede do lado direito do barco E vocês encontrarão Você consegue imaginar o que seria de nós Se não fosse a paciência de Deus? Você consegue imaginar? É sério, você consegue imaginar o que seria de mim e de você Se não fosse a paciência de Deus? Nós somos impacientes nós, em situações como essas, parecidas como essas, agiríamos de forma totalmente contrária à de Jesus. A gente chegaria assim e diria, e aí? Pegaram nada? Acho é bom. Quem mandou tentar fazer algo sem mim? Eu já fiz esse milagre uma vez, agora se virem. É por isso que a graça nos escandaliza Porque a graça vai de contra a nossa mentalidade vingativa e punitiva Porque é pela graça que nós sempre temos mais uma chance Sabe por que você está vivo até hoje? É porque Deus decidiu hoje te dar mais uma chance Para de se comiserar Deus te ama e você está vivo hoje porque as misericórdias dele se renovaram. Lamentações diz, graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. É pela graça que temos lugar na mesa. Quando desembarcaram no versículo 9, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Versículo 13 diz, Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. É pela graça que há lugar da mesa. Há um significado específico em relação à mesa para os judeus. Para os judeus, mesa significa aliança, unidade. Para os judeus mesa significa pacto, comunhão. Sentar a mesa para um judeu é celebrar tudo isso. E quando Jesus chama os discípulos e que eles veem que ali havia peixe na brasa e pão, o que Jesus está dizendo é o seguinte, não importa o que vocês fizeram, vocês ainda têm parte comigo. Não importa a forma que vocês reagiram diante da dificuldade Vocês ainda têm uma aliança comigo Venham Eu vou servi-los É por isso que a graça é escandalosa Enquanto muito de nós Olhamos para um irmão Que fez algo de errado E desejamos punição Jesus está chamando ele para comer junto na mesa. Para partir o pão. E para servi-lo. Isso me faz lembrar de Mephibozete. Um cara que não merecia estar na mesa do rei. Mas ele foi chamado para a mesa do rei. Porque Davi tinha uma aliança com alguém. E o fato de nós estarmos na mesa... Não é porque nós merecemos estar na mesa. Não é porque você é bonzinho que você está até hoje na mesa do Pai. Não é porque você é merecedor que você está até hoje na mesa de Deus. Você está na mesa pela graça. É pela graça que nós temos o privilégio de servir à mesa. Versículo 10: disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes. Que acabaram de pescar Jesus faz com que o milagre aconteça E pede do milagre Para compor a mesa Que interessante Jesus faz com que o milagre aconteça, aconteça Chama os discípulos Ele tem um pouco Dos elementos do peixe do pão E ainda pede para que eles tragam do, do que eles pegaram Nós como igreja temos um dos valores Que é generosidade é um privilégio e o princípio de contribuir O princípio de servir à mesa Não deve ser uma obrigação religiosa Mas um privilégio gracioso E talvez o que nos falta entender É que nós somos mordomos De tudo que Deus nos dá Talvez o que falte Para o um milagre acontecer É o desprendimento material Talvez o que falte É a gente deixar o apego do meu e viver o privilégio do nosso Se você é um dizimista Se você é contribuidor da obra Se você é alguém que é generoso Não se engane Não há em você Porque o que você está ofertando Porque o que você está entregando Porque o que você está contribuindo Foi Deus quem te deu E até o fato de você ser generoso É graça Ontem faleceu o irmão André Conhecido demais No âmbito das missões Ele é conhecido por ser o contrabandista de Deus Aquele homem que Levava a Bíblia Sagrada Em lugares que não podiam ter Bíblias Sagradas Morreu ontem Muito conhecido E em uma de suas frases ele disse O propósito da igreja não deve ser o sobreviver Nem mesmo o de prosperar O propósito da igreja Deve ser o de servir E é por isso que eu afirmo O quinto, o quinto ponto que diz Que é pela graça Que Deus nos usa Apesar de nós Versículo 15 depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro Simão, filho de João Você me ama realmente mais do que esses? Disse ele, sim senhor, tu sabes que eu te amo Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros Irmão Como é que Jesus pode chamar para ser pastor Das suas ovelhas tão queridas Alguém tão inconstante Impulsivo Covarde Frustrado, se não Pela graça Porque é a graça Que salva e também capacita E há um trocadilho No grego aqui Para a palavra usada amor Nós entendemos amor como amor No grego existia no mínimo Dois termos para a palavra amor Ágape e filéu e a primeira palavra que Jesus usa para perguntar a Pedro é a seguinte Petrus, agapas me Pedro, você me ama com amor ágape? E para a gente, Pedro responde sim Mas a palavra que Pedro usa no original é Filose Eu te amo, mas eu te amo com amor filéu O amor ágape é esse amor incondicional O amor filéu é esse amor de amigo, esse amor de troca que depende de algo Jesus pergunta a ele pela primeira vez Petrus agapasme Ele fala "Filose." E Jesus pergunta Você me ama mais do que todos esses outros? Por que Jesus perguntou isso? Porque lá atrás Pedro bateu no peito e disse Eu te amo mais do que esses outros Mas aqui Pedro reconhece Não, eu não te amo mais do que esses outros O meu amor é imperfeito E ainda assim Jesus olha para esse homem e diz Apacenta as minhas ovelhas Pedro tinha declarado o amor maior do que os outros Mas percebeu a sua miséria E a graça faz isso com a gente A graça dá a convicção do nosso imperfeito amor Jesus sabe que nós ainda não amamos como deveríamos amar É por isso que ele veio cumprir O que nós não conseguimos cumprir É por isso que ele veio cumprir os mandamentos É por isso que ele veio cumprir a lei Que se resume no amor Ele precisou vir amar como deve ser amado Porque nós desaprendemos a amar Jesus chama Pedro para cuidar das suas ovelhas e aqui aprendemos que ministério é lugar de gente incapaz. Se você está se achando incapaz de continuar sua caminhada, esse é o primeiro passo. Bom pensamento. Nós pastores entendemos que pastorear uma igreja é uma missão impossível, mas graças a Deus Cristo é o cabeça. Não é o pastor local que é o cabeça, não é algum governante que garante o triunfo da igreja, não, o que garante o triunfo da igreja, o que garante que a igreja continue triunfante, avançando, se chama Jesus. É a graça que capacita homens imperfeitos como eu, como você, que Deus derrama sobre, a fim de que sua igreja não cesse, não pare, mas continue arrombando portas do inferno graça você se acha incapaz, indigno tá envergonhado então o primeiro passo já foi dado agora confia naquele que te chama pela graça e para finalizar é pela graça que o nosso passado não define o nosso futuro é pela graça que o nosso passado não define o nosso futuro no versículo 18 diz digo-lhe a verdade Pedro quando você era jovem vestia-se e ia para onde queria Mas quando for mais velho estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá E o levará para onde você não deseja ir Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com qual Pedro iria glorificar a Deus E então disse, siga-me Jesus fala do passado de Pedro e aponta para um futuro diferente é claro aqui que Jesus não está chamando Pedro a se conformar com o seu passado e com os seus erros. Em Efésios capítulo 2 diz que antes éramos por natureza filhos da ira, merecedores da ira. E a Bíblia nos lembra de quem éramos para indicar quem nós somos. Para nos levar ao louvor e não ao orgulho. Nós precisamos constantemente lembrar de onde Deus nos tirou. Ele indica quem nós éramos para nos lembrar que o futuro não virá do passado Não é o futuro, é Cristo que é Não é o passado, é Cristo que é o fundamento para o nosso futuro O nosso futuro não depende do nosso passado O nosso futuro depende do que Deus determina ao nosso respeito Pedro, você antes fazia o que queria com a sua vida Mas não se preocupa não, que agora sou eu que mando Está no meu controle Sou eu que estou guiando Está sobre o poder das minhas mãos. E pasmem. Esse mesmo Pedro que negou Jesus. É o Pedro que cheio do Espírito Santo. Mais tarde se levanta. Cheio de autoridade. Mais de 3 mil pessoas se convertem de uma vez só. Esse mesmo Pedro que covardemente... Todo do ministério é o mesmo Pedro que, cheio do Espírito Santo, passava e a sua sombra curava enfermos. É certo que Pedro ainda teve os seus altos e baixos. Tudo isso por causa da religiosidade exclusivista dos judeus. Mas no fim da sua vida, os historiadores dizem que na hora de sua morte... Pedro diz, me crucifiquem, me crucifiquem. Mas coloquem essa cruz de cabeça para baixo. Porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Até na sua morte Ele percebeu graça. Até na sua morte Ele percebeu a sua indignidade. Mas eu tenho certeza que ele lembrou do que Jesus disse para ele. Quando você era mais novo, você fazia o que queria, mas agora eu vou te guiar por um caminho. E se Jesus se comprometeu a guiá-lo por um caminho, ele sabia que o fim dele estaria nas mãos de Jesus. Ele sabia que até a sua morte iria glorificar a Deus. Somos indignos até na morte. O que nos resta? Tem alguns Pedros aqui, eu sei. Talvez dizendo, vou pescar, não dá para mim mais não. Não aguento mais. Talvez alguns que se achem melhor do que os outros. Não, eu amo Jesus mais do que todos esses outros. Não sei, não sei em qual estágio de Pedro você está. Mas eu quero dizer para você que tem graça para você nessa noite. E que a graça vai superabundar pecados hoje aqui. Porque a graça dele é que nos basta. Depois de Pedro, depois de Pedro ser interrogado, Jesus disse, siga-me. O que nos resta, irmãos? Seguir Jesus e andar por esse caminho de graça. Experimentando a graça que supera a bunda dos nossos pecados. Exper experimentando essa graça que contrapõe qualquer consciência religiosa humana que é está aqui dentro. Impregue nada Se for para escandalizar, que se escandalize. Mas a graça é isso. Perdoa pecadores. Apresenta um Deus que morre por pecadores. É pela graça que a nossa identidade é preservada É pela graça que nós sempre temos uma chance É pela graça que temos lugar na mesa É pela graça que temos o privilégio de servir a mesa É pela graça que Deus nos usa apesar de nós É pela graça que o nosso passado não determina o nosso futuro É tudo pela graça Eu quero convidar você pela graça você que talvez se identifique com Pedro nessa noite, talvez precisava ouvir essa mensagem de consolo ao seu coração, o um coração que estava sendo esmagado por suas culpas. Se você é um desses Pedros que está aqui à noite, e ouviu Jesus chegar na beira da praia e dizer Filho, você é filho tem mesa para você eu vou lhe usar, independente de você e o seu passado não vai determinar o seu futuro se você é um desses pedros, fica de pé em teu lugar, em nome de Jesus e agora eu me despeço dos que estão me assistindo aqui no Youtube Deus abençoe você e você que está nos escutando também por algum canal que Deus abençoe vocês eu quero convidar vocês a um tempo de oração eu quero convidar vocês a um tempo de oração específico talvez você esteja como Pedro ou talvez você conheça alguém que está como Pedro que desistiu do seu ministério por algo e talvez mesmo demonstrando uma capa de força e orgulho no fundo do seu coração, ele se acha indigno de voltar ao Pai. Talvez você é Ele. Talvez você conheça algum desses. Nós vamos estar aqui na frente para orar por você. Quero convidar aqui a liderança da igreja, os diáconos que estiverem aqui presentes. Eu quero convidar você a esse tempo de oração. Se você é um desses que precisa de oração, precisa ouvir de Deus, filho. Precisa Entender que a mesa está posta. Precisa entender que o seu passado não determina o seu futuro. Quero convidar aqui você aqui à frente. Vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém. Para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.